0: En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de Sony ZB1, Sony ZB E10. ¿Cuál cámara recomiendo para qué tipo de creador? ¿Blogging? stream, creación de contenido en general? Es lo que hablamos hoy, así que quédate del otro lado porque empieza. Muy buena, gente, bienvenidos, bienvenidas. A un nuevo episodio de Share Your Mate hablando acá Gastón Enría acerca de. Estas nuevas cámaras, en realidad la Sony ZV-10 relativamente nueva, versus la Sony zb 1 Una cámara que ustedes saben de que a mí particularmente me gusta muchísimo. Entonces es una pregunta que me entró a surgir a mí con mis contenidos a la hora de estar probando esta cámara. El día de ayer la, la tuve que devolver a la gente de Sony, la estuve testeando a la zb 10 junto con el 1020 que seguramente habrán visto el reel, si no se lo dejo abajo en la descripción para que vayan a chequearlo hablando de ese lente nuevo apc que me gustó muchísimo y disfruté mucho de usar. Y al salir esta nueva cámara, la zb 10 todos estos nombres que tiene Sony con, con sus equipos, me puse a pensar un poquito acerca de si era una cámara para estar actualizando mi Sony ZB-1, si es una cámara que aplica para estar sumándola dentro de mi mochila y tenerla a disposición para cualquiera de mis contenidos. Y es una pregunta que quizá... Muchos de ustedes que están del otro lado se están haciendo. ¿Cuál de las dos cámaras es la idónea para cada uno de ustedes? ¿Cuál conviene más? Dependiendo el uso que le vayan a dar. Así que es de lo que vamos a estar hablando un poquito en el episodio de hoy. Tengo unos machetitos acá al lado porque, bueno, justamente para Sony tuve que dar un taller acerca de estas dos cámaras y mis opiniones a la hora de el uso de la ZB1 o de la ZB10 para bloggers, para youtubers, para... Bueno, creadores de contenidos también. ¿Cuáles aplica cuáles son las comparaciones correctas para hacer? Y básicamente, lo que y, y el motivo por el cual hablo de estas dos cámaras, es porque vamos a ver de que la vamos a encontrar a un precio muy similar. Si entramos a navegar a la, a la hora de las páginas, van a ver de que los precios son muy muy parecidos entre sí. Pero bueno, hay algunas similitudes y diferencias. Entonces, ¿por qué Sony larga esta cámara a un mismo valor? Sí, entre paréntesis, una es precio body, otra es el convito de la ZB1 que ya viene con un lente. Y al estar pensando en esto, mismos valores, mismas cámaras, ¿cuáles son las ventajas de una sobre la otra? ¿Cuál es la que más te recomiendo a vos que estás escuchando del otro lado a la hora de estar haciendo una inversión? Y vamos a hablar primero de sus características y luego te voy a dar como una devolución acerca de cómo haría yo, qué aplica para mí y qué es lo que te recomiendo a vos en diferentes Tipos y versiones de voz, porque obviamente cuando yo digo voz, hablo al que estás que esté escuchando, pero hay un montón de personas del otro lado que eh, quizá no están en la misma situación. Algunos la van a querer para hacer stream y para estar haciendo directos en Twitch o en YouTube, otros van a quererla para estar creando sus primeros contenidos y empezar a hacer cosas para diferentes redes. Es muy amplio, entonces vamos a, o bueno, otros lo quieren tener para hacer blogs, para poder estar en YouTube, también estar haciendo sus blogs y otras personas que quizá la quieren como una primera cámara para entrar en Sony... y de a poquito ir evolucionando e ir creciendo. Así que vamos a ver un poquito para todos. Básicamente las similitudes que vamos a ver en ambas cámaras... Esto es algo que los podemos estar pensando. Ambas se llaman ZB, una es la 1 y la otra es la E10. Podríamos pensar de que es una actualización de la Sony ZB1. Y realmente es así, pero Sony en esta cámara hizo algunas cosas extras. ¿Por qué digo que sí es una evolución a la hora de la ZB1? Porque los problemas que tenía la, la ZB1, por lo menos para el mercado para el cual se crearon estas dos cámaras, ya hablamos en uno de los episodios, que si no lo escuchaste te lo dejo ahí arriba, acerca de qué cámara comprar y de que hay que entender de que las marcas diseñan las cámaras para un tipo de usuario. Luego nosotros los usuarios las compramos y las usamos para lo que queremos, pero tienen que siempre cuando van a estar haciendo una crítica, una devolución, un review, lo que sea de alguna cámara en particular o algún producto, pensar para quién está creado. No le podemos pedir a esa cámara que haga cosas para las cuales no fue creada. Entonces, son cámaras pensadas para bloggers, youtubers, que tienen posibilidad también de que de streamear. O sea, más o menos nos metamos a todos en esa misma bolsa. Y la Sony zv 1 que salió como la cámara definitiva para bloggers, youtubers y demás, y streamers, fue una cámara muy bien lograda. Muy muy bien lograda. Es una cámara que, bueno, ustedes saben de que es con la que inicié mi canal de YouTube, la que muchas veces uso en mis contenidos. Es una cámara que me encanta. La tengo siempre conmigo y la uso muchísimo. Esa cámara, por lo práctica es, lo rápida que es para enfocar, lo portable, te entra en un bolsillo. Es una cámara que, la verdad que me encanta. Pero tenía dos grandes problemas. Creo que dos. Si me acuerdo uno más, les digo tres. Pero dos grandes problemas. El, el primero. Es que el ángulo de visión que tenía viene con un 24 70 un lente muy luminoso que eso está buenísimo, pero el problema que tenía es que al activar la estabilización, que es algo que el que está blogueando, caminando y saliendo necesita, perdíamos mucho ángulo y terminábamos siendo un plano muy cerrado de nuestra cara y nada más. ¿Cuál es el problema para el que está blogueando? Que te ves a vos todo el tiempo, pero no tenés aire para que la persona pueda descansar la vista o entender mejor de qué estoy hablando a la hora del entorno. Sí o sí tenés que recurrir a B-roll para estar mostrando dónde estás y cómo es el lugar. Que si estás vos caminando y hablando, se ve muy poco de lo que hay por detrás. ¿Cuál es el otro problema? Que muchas veces los blogs lo interesante es sumar personas. Estar con otro colega, bueno, sumar gente de nuestro día a día. Eh, y hacer los que interactúen con nosotros en la cámara. El problema de tener un ángulo cerrado para bloguear es que justamente la otra persona no entraba en el caso de la Sony ZV-1. Es muy chico el plano. Entonces, para streaming anda excelente, para también para estar haciendo algunos blogs más básicos y, y que si no nos preocupa tanto esto del encuadre o si podemos tener la cámara con un, un pie muy largo o, con un, o tenemos el brazo largo para poder alejarlo más... Bueno, ahí sí es una cámara que funciona bien, pero este era uno de sus grandes problemas. El ángulo de división, fácilmente solucionable con algún accesorio como el que ustedes también ya saben que tengo, que es el lente Dulansi, que se enrosca adelante en la ZB1 y directamente eh, a través de eso podemos estar solucionando esto. Es una cámara que no tiene lentes intercambiables, pero le podemos poner este accesorio. Se los voy a mostrar. Para los que están viendo el video, lo, lo van a poder ver. Si no, si esto te intriga, anda al canal de YouTube y ahí lo vas a poder detectar. Acá está mi Sony ZV-1, que obviamente está customizada. Tiene algunas eh, un cage de, también de la marca Ulanzi, que me encanta. Le da posibilidades a la cámara y un mejor agarre. Vamos a ver que tenemos una empuñadura más pronunciada, que eso es algo que sale de la point and shoot, digamos de las cámaras compactas chiquitas. Y le da un agarre un poco más ergonómico para trabajar. Y luego... Un lente que es simplemente un lente que se enrosca, que se pega, digamos. que Esto lo podemos llegar, le pegamos este cosito acá al costadito. Y acá enroscamos el lente y listo. Con eso solucionamos el tema del de ángulo a la hora de la ZB1. ¿Qué pasa? Sony saca la ZB10 con lentes intercambiables y ¡pum! Esto se soluciona. Ya vamos a llegar a eso. Luego, otro problema de la Sony ZB1, ¿cuál era? Las baterías. Tiene una batería muy pequeña que... Si tengo que serles honesto, no nos da más de 25, 30 minutos. Es una batería que si salíamos a hacer algún blogueo o algo, necesitábamos mínimo dos. Mínimo dos baterías. Lógico que tranquilamente podíamos estar, que es lo que, lo que yo hago, podemos estar utilizándola con un power bank, conectarle para que no se nos acabe y tenerla conectada. Pero eso hace más incómodo llevarla. Y es como que tendríamos que estar del punto en punto en locación a la hora del blogueo cargándola. Eso me parece que era un inconveniente que tenía la ZB1. Que la ZB10, bueno, nos viene con una batería que ya nos da mucho más tiempo que ahora se los voy a mencionar. Pero Sony ZB1, les digo, sigue siendo una de mis cámaras preferidas a la hora de todo este sector. La puedo llevar a todos lados. Me rinde, me funciona bien con este accesorio, soluciona ese tema de lo que es el bloqueo Y para todo lo que es streaming, para todo lo que son mis conferencias, mis clases y cursos, es la cámara que uso conectada directamente a la compu a través de una capturadora digamos, de las USB y enchufada. La tengo conectada, corriente y tranquilamente puedo estar dando una conferencia que lo he hecho de 4 o 5 horas sin ninguna interrupción, sí que se sobrecaliente la cámara ni nada. Así que me parece una excelente, pero excelente cámara para todo lo que es streaming. Me parece muy, muy bien lograda. ¿Qué otras similitudes tenemos a la hora de estas cámaras? Aparte de la pantallita rebatible, que bueno, obviamente la necesitamos para hacer vlogging, para estar haciendo todo esto de YouTube y, y para ver cómo nos estamos filmando. Tienen 4K 30 FPS y en 1080 tenemos 120. O sea que podemos estar haciendo algunas cámaras lentas. En el caso de estas camaritas también podemos, si seguimos bajando la resolución, vamos a tener mayores FPS para una super slow. Pero bueno, es como que sería más un contenido para subir a Instagram en alguna story. No tanto para YouTube porque se rompe un poco la imagen, pero ya un 1080 a 120 me parece que es buenísimo para, para hacer este tipo de cosas. Posibilidad de live stream, vamos a ver en el caso de la ZB10 que tiene... Más fácil todavía esto. No necesitamos ninguna capturadora ni nada. Simplemente con el USB-C la enchufamos a la compu y ya está como webcam funcionando. Eso es algo que está espectacular en cómo vamos viendo que mejoran una cámara que ya estaba buena. Le mejoraron y solucionaron todos estos problemas que los usuarios obviamente que estábamos pidiendo. Todas tienen el show que es de producto. Eso que enfoca rapidísimo cuando asomamos algo a la cámara. Esto me parece algo espectacular para todas las personas que están del otro lado que por ahí no tienen tantos conocimientos en fotografía y necesitan esa respuesta rápida o entender cómo funciona. Apenas le asomas algo. Tengo en el canal también un, un video haciendo este testeo de jugando a ver si el foco fallaba y me dejó de cara, por así decirlo, por lo bien que funciona esto del show que es de producto. Ambas vienen con el desenfoque de fondo, el botoncito mágico, para... por ahí también, aquellas personas que no saben tanto de cómo funciona la profundidad de campo para apretar y que simplemente la cámara me desenfoque más el fondo, abriendo el diafragma obviamente, pero que me desenfoque más el fondo. Y cuando volvemos a tocar, el fondo se pone un poco más nítido. O sea, cierra el diafragma y acomoda los otros valores para que esto lo hace, está buenísimo, puedo estar blogueando en algún lugar, de repente querer decir algo para que la gente me mire más a mí, tocar para que se desenfoque el fondo. Y si no, si voy caminando y quiero estar mostrando, oh, estoy paseando por este lugar de no sé dónde, eh, toco el botoncito, para que se desactive eso y se empieza a ver un poco más nítido lo que está atrás. Muy muy buenas funciones, pensadas para usuarios que quieren hacer las cosas rápidas sin estar haciendo muchas modificaciones, o para quienes no saben tanto de fotografía y quieren tener esta calidad y este resultado. Ambas cámaras lo van a estar teniendo. La estabilización la tienen ambas, están muy buenas, recortan bastante del plano, cuando activamos la estabilización nos come un poco de encuadre, justamente eso es lo que les comentaba antes de la ZB1, que es un problemita, muy buen micrófono, relativamente digno el micrófono si no tenemos nada va a andar súper bien ahora si le sumamos a alguno de los microfonitos nuevos que sacó Sony tremendo van a ver que hace poquito salió uno que es debe ser un pulgar de largo eh, muy muy bueno si no están los nuevos digitales que también sacó Sony en versiones un poquito más largas más cortas que si los comparamos con los Rode My Go y demás eh, que son más oco-troco, son bichos más grandes me parece que también es un acierto dentro de la marca no son económicos pero si estamos buscando setups y configuraciones pequeñas, portables, que no llamen tanto la atención, no llamar tanto la atención te permite bloguear con un poco más de facilidad, que te permite que pases más desapercibido a la hora de los lugares donde estás haciendo blogueos, que si apareces con un bicho enorme la 7AS3 con el 1635, con un microfonito arriba y un pie enorme abajo, un GorillaPod, y obviamente que en diferentes lugares te van a estar mirando las personas, vas a correr más riesgos a la hora de la inseguridad y... Se te puede acercar la seguridad del lugar a decirte que no grabes, que con lo otro por ahí pasas más desapercibido. Ambas cámaras zoom electrónico, posibilidad de a través de un botoncito hacer que la cámara haga zoom y esto está bueno. Se puede configurar la velocidad, lo que lo hace y la verdad que está interesante. Es para que lo prueben. Yo no les quiero decir, créanme todo, lleven a la experiencia las cosas y ustedes hagan sus conclusiones. A mí me pareció interesante y eh, fluido, a diferencia de estos que son como más bruscos si uno lo hace manualmente y no de forma electrónica los menús son muy similares, en la zb 10 tenemos más funciones obviamente pero son dos cositas que hay que tener en cuenta ¿qué son por ahí las principales diferencias entre estas dos cámaras? Yo les voy a poner a ustedes a los que están en versión video. Alguna pantalla como para que lo vean a esto. Eh, así lo tienen como un pantallazo general para que lo puedan estar eh, entendiendo. A todos los que están en la versión clásica y original del podcast. Se los voy a ir mencionando. Pero las principales diferencias son las siguientes. La ZB1 tenemos un lente 2470 que es 1.828. Muy luminoso, muy bueno, lente clásico. Pero como les digo, tiene este inconveniente de que le falta un poco de ángulo para bloguear. La ZB10 es con lentes intercambiables. O sea que podemos poner cualquier óptica que nosotros queramos. ¿Querés más angular que eso? Tenés opciones en Sony de los nuevos lentes que sacaron. ¿Querés un lente que sea más para retratos? Porque te gusta también hacer algunas fotos o porque querés tener planos más cerrados, le podés poner otro lente. ¿Querés usar los lentes que ya tenés en Sony? A la zb 10 le podés poner cualquiera de tus lentes que ya tenés porque justamente son como el gran acierto que tiene Sony frente a otras marcas. Todas las ópticas van en todas las cámaras por la misma montura. Entonces le puedes poner el lente que vos quieras lo que lo hace una cámara muy interesante como segunda cámara pero vamos a llegar luego a eso caso de la Sony ZV1 tenemos un sensor de una pulgada un sensor pequeño que rinde pero que en situaciones obviamente de poca luz empieza a flaquear un poquito su resultado ya cuando estamos hablando de la Sony ZV10 tenemos un sensor APS-C lo que lo va a hacer que rinda mucho mejor, que tengamos más posibilidades y que quizá su comparativa a la hora de la cámara con la cual compararla podría llegar a ser de las más superiores. Podemos estar hablando de la 6100 o quizás hasta de la 6400. Quizá la ZB10 la podemos comparar con una cámara como esa. La ZB1, es, aunque estén en la misma esta familia de la ZB, creo que eh, es más justo compararla con una 6400. Eso ya te está diciendo lo que considero y lo que me parece esta cámara en particular. 20 megapíxeles en la ZB1 versus 24,2 en la zb 10 Un poquito más de resolución. ¿Baterías? Tenemos unos acá a nivel de testeos 40 minutos en la ZB1. Yo creo que es un poquito menos, por lo menos en mi experiencia. Y si estás en 4K, si estás metiendo algunas cosas en slow... Me parece que es un poquito menos. En cambio, en la ZB10 tenemos unos 80 minutos, 70 de, eh, de uso. Tenemos casi el doble con la misma batería. Yo en el caso, si lo te lo hago muy simple, con la ZB1 vas a necesitar dos baterías para un blog seguro. Con la ZB10, con la batería que tenés, vas a estar bien. Ambas podemos estar cargándolas, como ya hablamos antes, pero bueno, es para que lo tengas en consideración. Luego tenemos ISO máximo de la ZB1 en 25.600 y en el caso de la ZV-10, 51.200. Son ISOs, obviamente, de los altos, elevados. No es que rindan a ese valor, pero es las posibilidades que tenemos. Ambas son cámaras que se defienden. La ZV-10 tiene mejor rendimiento, obviamente, en, en baja luz. Lo que sí tiene interesante la zb 1 que no tiene la ZV-10, es el filtro ND. Para todos los que están filmándose mucho al aire libre y en horarios que a veces hay mucha iluminación... El filtro ND te hace realmente una diferencia. Lo activas y podés estar filmando con un valor de obturación más bajo o con un diafragma más abierto. En el caso de la zv 10 necesitas colocarle a tus lentes tus filtros ND para poder hacer eso. Me parece que es un detalle importante. Eh, es algo que hay para que lo pienses. Eh, a mí cuando salí a probar por primera vez la zv 10 daba por sentado que esto lo tenía porque obviamente que hay formas electrónicas de poder hacer o de colocar en el sensor pero bueno es más difícil en el otro caso es más sencillo clic, calzarlo acá necesariamente tenemos que estar colocándole nosotros un filtro de ND para poder estar eh, haciendo las tomas con una mejor calidad o con un movimiento un poco más cinemático más fluido en el caso de la zb 10 tenemos 960 fps de Low motion a baja calidad en el caso de la ZV10 ¿Qué tenemos como extra Entrada de monitoreo de audio. La ZB1 no tenemos posibilidad de conectarle auriculares para poder estar testeando si el audio sale bien. En la ZB10 sí. Ya son detalles, como les estaba diciendo, lentes intercambiables, un sensor más grande, de el tema del de jack para poder estar haciendo de que es una cámara que ya está para usarla más para laburo, de que nos da muchas más posibilidades. Entonces, a misma inversión, tenemos posibilidad de quedarnos con un todo en uno, cómodo, chiquito, portable, la ZB1, o podemos estar saltando a una ZB10 que si hoy tengo esa cámara, tengo luego años para encima estar invirtiendo en lentes para los diferentes tipos de objetivos que tenga a la hora de las creaciones de contenido que estemos haciendo, y nos da la posibilidad de, que, de customizarla y de ir mejorando la calidad. Luego, como siempre sucede en todo este mundo de, de, de las cámaras, ya sea reflex, mirrorless, todo lo que es intercambiables. Una vez que ya uno tiene los lentes, después vas cambiando el body. Sale la nueva versión de la ZB10, sale, no sé, la ZB11, la ZB20, lo que sea. Eh, o me quiero ir a una 6600. Me compro ese body y mis lentes que tengo para, usando en esa cámara, los puedo seguir utilizando. Entonces... Son cositas que tienen. Que la ZB1, si la quiero actualizar, es vender la cámara y comprar un modelo nuevo. En cambio, en esta es como que es una inversión que puedo yo seguir utilizando durante el resto de los años y eh, es muy buena. Tienen ahí una imagencito. Si Ustedes ven pantallas viendo un poco de comparativas, de lado a lado cada una de las cámaras, de los diferentes puertos que nos van trayendo. Los modos de disparo es una de las cosas que tiene. Sencilla, acá también estamos viendo el público. La zb 1 viene con las típicas escenas, como las cámaras compactas, un montón de cenitas y de cosas para hacer más fácil la labor. En el caso de la zb 10 tenemos modo fotografía, tenemos modo video y tenemos el modo S&Q, que seguro que vamos a hablar en el canal de YouTube un poco sobre ese modo, es muy interesante, muy pocas personas lo saben utilizar y es un modo que nos permite hacer timelapse, que nos permite hacer cámaras lentas, un montón de cosas. Y creo que es algo que no está tan visto y es la verdad que muy, muy útil. Entonces, como para ir cerrando el episodio de hoy, haciendo como una conclusión acerca de, bueno, ya conocemos las cámaras que tienen y en sí, eh, como para hacer una conclusión. ZB1 me parece una cámara excelente. De nuevo, me encanta la cámara. Desde el que la tengo la uso muchísimo. Y me parece una cámara que está buenísima porque va a todos lados. Es muy sencilla. Si no sabes tanto de fotografía y querés elevar tu calidad, te súper recomiendo esta cámara te va a resolver un montón de cuestiones automáticamente sin tener mayores conocimientos y te puedo asegurar, no te vas a arrepentir de tener la cámara. Si sos una persona que o quiere empezar en, en la parte de, de video, de fotografía, porque la ZB10 me parece que sirve para hacer fotos, la ZB1 para mí no, es una cámara que es netamente video, nunca saco fotos con la ZB1, con la ZV 10 ya es una cámara que podés hacer fotos también, esto es personal, hace fotos la ZB1, sí. A mí no me gusta la calidad, pero la zb 10 ya es otra cosa. Y me parece una cámara que, en ese caso, ya sea que seas fotógrafo o videógrafo, podés estar utilizándola, podés usar todos los lentes de la gama G Master, lo que quieras, o los lentes económicos, lo que quieras podés usar con la zb 10 Si te compras los lentes que son más cortitos, los APCC Nuevo o las versión Pancake de diferentes ópticas que tenemos, me parece que también es un kit muy pequeño, pero para un paladar más exigente. La zb 10 me parece una cámara que eh, es más portable que un setup grande como el que estoy acostumbrado a usar y que me permite llevarme una misma calidad casi en un tamaño menor. La ZB1 me resuelve fácil, cumple, tiene muy linda calidad, anda bárbaro. La ZB10 ya es un poquito más profesional para llamarlo de esa manera es para un paladar más exigente, para el que entiende un poco más. Para el que va a invertir también un poco más. O para el que quiere empezar por acá a comprar cosas y luego ir cambiando el body. O quizá ir dejando la zb 10 que hoy puede ser tu cámara principal para empezar a hacer videos y fotografías. Después tenerla como una cámara secundaria y comprarte una 6600 por ejemplo. Y ahí tendrías dos cámaras para poder estar trabajando. Es una cámara que me estoy debatiendo mucho comprarme una de la zv 10 para dejar mi ZV-1 para todo lo que es stream, para dejarla como, digámoslo así, como mi cámara web eh, para todos mis directos, conferencias y demás. Y tener una ZV-10 para tener un setup de blogging más pequeño, para tener una segunda cámara a la hora de cualquier cosa que esté filmando en este podcast, por ejemplo, tener un segundo ángulo, como habrán visto que las he usado en otros videos, para grabar mis backstage y poder estar utilizando mis mismas lentes que ya tengo en esa cámara, le veo por todos lados eh, muy pero muy buena utilidad. Si querés gastar menos dinero e ir a algo seguro que funcione y que no te complique tanto, ZB1. Si querés tomarte un poco más en serio las cosas o tenés un margen mayor de inversión y pensás que de a poco vas a ir mejorando esa configuración y demás, la ZB10 eh, va a ser la, la respuesta. Chicos, un podcast hablando un poquito de estas dos cámaras que siempre reso, recibo muchas preguntas acerca de ellas y ver cuál conviene, cuál les recomiendo y demás. Seguramente empezaremos a sumar algunos episodios hablando de todos los nuevos lanzamientos que van saliendo. Si a ustedes les interesa que en el podcast haga, tengamos ese, ese tipo de episodios hablando de nuevas luces, nuevos flashes... De nuevos lentes, nuevas cámaras y quizá ampliar un poco a, a otras marcas si les interesa que, que subamos algunas opiniones hablando de cámaras de Canon, de Nikon lanzamientos o comparando los nuevos lanzamientos en diferentes marcas, lo que sea lo que a ustedes les ocurra Podemos eh, dejármelo ahí saber en los comentarios o me mandan un mensajito. Hablo mucho de Sony porque obviamente soy embajador de Sony, porque tienen el código GastónSony y si estás en Argentina para ahorrarte un buen dinero a la hora de tu inversión y porque más que nada es lo que conozco. Pero está bueno a veces comparar las jugadas de diferentes marcas, ampliar un poco el panorama a, a lo que también ustedes quizás usan. Supongo que no todos los que están del otro lado usan Sony. Si les interesa, me lo dicen y lo sumamos o si quieren que hablemos de modelos de flashes y esas cosas estas reviews más como u opiniones técnicas de productos me lo hacen saber eh, por el lugar que les quede más cómodo avisarme les mando un abrazo gente buenas locuras y buenas fotos nos despedimos en el episodio de hoy chao chao